0: Bueno, cuando llegué a México no, no fue no fue por propia decisión este fui mandado aquí por mi trabajo. Fuiste <risa> mandado. Sí. O así lo dije mal. No no estoy... A mí me, manda me mandaron aquí. En India tuve que llevar uniforme por ejemplo. Y en India, este, el recuerdo en algunas materias nadie hacía las tareas. Yo era el único pendejo que llegaba con las tareas hechas y decía, ¿qué, qué pedo? <risa> ¿Nadie <risa> las hacía? En algunas materias, no en todas. Pero ah. porque entendieron que la cosa que pesa es el final, el examen. Yo era el encargado de dar visas a mexicanos para que querían ir a Estados Unidos. No ah. daba las entrevistas y otorgaba las visas.
1: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo empieza este lunes? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, estamos felices que le den play a este quinto episodio Este episodio es muy especial y aparte, antes de que empecemos Los invitamos a que nos califiquen en Spotify, denos 5 estrellas por favor Y compártalo con todos sus amigos eh, También los invitamos a que llenen el formulario en Google Forms Que encuentran eh, el linkcito en Instagram, en una destacada, ahí pueden encontrarlo Llenan sus datos si quieren estar aquí platicando con nosotros. Eh, el día de hoy estamos aquí con Vishnu. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias.
1: Eh, ya estuvimos platicando, ya más o menos te conocemos, pero eh, para, para nuestro público, preséntate, por favor.
0: Uh, bueno, hola, soy Vishnu, este, soy indio, este, llevo un año aquí estudiando en la maestría en, en ciencias políticas, en la UNAM, y ya... Yeah. Así, presentación corta, pero ahorita profundicemos. <ríe> no te preocupes. Eh,
1: nos llamó la atención, y estamos muy agradecidos que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo de venir, eh, que hayas llenado el formulario. Porque igual no muchos, o sea, algunos nada más nos envían mensaje por Instagram, pero a veces es muy difícil de contestar muchos mensajes. Bueno, es que no
0: tengo Instagram, por eso. Ah, no, no te
1: preocupes. Ah, sí. este, eh, cuando vi eh, tu correo, bueno, eh, la respuesta dije... Hay que imitarlo, hay que imitarlo porque muy es muy interesante. Eh, Coméntanos qué estás estudiando aquí en México.
0: Sí, el programa se llama, o la maestría se llama Estudios Políticos y Sociales, cuatro semestres. Um, ya este tiene este, materias obligatorias de teoría política, de sociología y el resto es más, más o menos libre. Eh, las maestrías acá siento que son más enfocadas en investigación que en, en clases, en materias. Entonces, sí, lo que yo estudio podría ser clasificado como antropología o sociología igual, pero la, el programa tal cual se llama Estudios Políticos y Soci Sociales. ¿Y, ¿Y por qué estudiar esa maestría? ¿Qué
1: te llama? ¿Qué te llama?
0: ¿O este, por qué elegí esa? Ajá. No, tengo una razón muy fuerte. Este, de, de formación soy musicólogo, este, estudié musicología en, en la licenciatura y matemáticas también. Eh, trabajé un rato como funcionario diplomático, era mi trabajo antes de que entré a la maestría. Y de, de cierta forma ahí me politicé, entonces me empezó a interesar la política. Y cuando terminé ese trabajo, eh, a finales de 2021, pues quise aplicar a maestrías. Pude haber sido en otra cosa, como dije, sociología o antropología, pero algo en ciencias sociales. Y es, ese programa de la UNAM me pareció suficientemente flexible para, para hacer una investigación que no tuvo que ser muy este, acotada de cierta cosa. ¿no? En, en la misma facultad hay maestrías, por ejemplo, de gobierno y asuntos públicos o... Sí, gobernanza, cosas así, que son más específicas o más este, enfocadas en cosas locales o cosas mexicanas. Quería algo más abierto, entonces ese que elegí es más flexible. Ah, ok.
1: Comentabas que estudiabas musicología. Sí. Que, ¿En, en qué...? Es que esta carrera no, no la he escuchado. Eh, ¿nos, ¿Nos puedes platicar de qué trata?
0: <risa> sí, eh, análisis y teoría de la música, este... Mi tesis de licenciatura es sobre gramática en, en la música occidental. Eh, gramática como, pues, cómo funcionan los acordes, este, cuántos acordes en una clave, este, cómo funcionan las claves, este, armonía, todo eso. Musicología puede ser muchas cosas. Hay, hay musicólogos que estudian, este, contextos culturales de, de la música en tal siglo, eh, efectos de la música, muchas cosas, ¿no? Es, es Básicamente, musicología es el estudio académico de música.
1: Oh, es interesante. Es que a mí me gusta escuchar mucho la música y a veces dices, bueno, a veces me pregunto de dónde viene, cómo nace, o por qué se transforma o evoluciona también, ¿no?
0: Ahí está la musicología.
1: Eh, ¿Por qué, por qué venir a estudiar aquí a México?
0: Bueno, cuando llegué a México no, no fue no fue por propia decisión. este, Fui mandado aquí por mi trabajo. ¿Fuiste <risa> mandado? Sí, o así lo dije mal. <risa> no, no, está bien. A mí me, manda, me mandaron aquí. Este, Como comenté, trabajé como funcionario diplomático para Ajá. el gobierno de Estados Unidos. Eh, entonces, este, uno es el equivalente del servicio de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Ah. Entonces, eh, ya entrando ahí, eh, sí hay cierta forma de como, indicar tus preferencias de dónde quieres ir, pero no, no es así que eliges y te, te lo dan. Me mandaron a Ciudad Juárez porque es eh, ahí en el consulado estadounidense es donde tramitan todos los visas de, de residencia para, para todo el país. O sea, uh -huh. si eres mexicano y quieres emigrar a Estados Unidos, tramitas tu visa en Ciudad Juárez, no importa de cuál estado provienes. Entonces también tienen la demanda más alta, ¿no? Bueno, no tengo las cifras ahora, pero creo que es la visa más pedida junto con la turista. Pero ahí tienen lo, la, la cantidad más alta de diplomáticos porque tramitan las, muchas visas. Entonces yo igual con muchos compañeros que entraron en, en, en la misma generación al servicio, este, nos mandaron ahí a Ciudad Juárez. Ahí duré dos años. Los puestos diplomáticos suelen durar dos años y... Y al terminar, este, apliqué a maestrías en tres países, quedé en todos, pero en la UNAM, bueno, me becaron. Me becaron. Este, es medio difícil conseguir becas para maestrías en el primer mundo. Y además, este, ya sentí medio asimilado a, la, a México. Obviamente, el norte es distinto de, uh -huh. de la ciudad de México, pero sentí suficientemente asimilado para poder seguir voluntariamente estando en el país. Y por tercera razón, quizás, este, como que estudio... Bueno, mi proyecto de investigación es algo medio radical, medio ilegal hasta. Eh, sentí que podría desarrollarlo aquí con más facilidad. En el primer mundo se, se ponen más mamones con sus leyes, ¿no? Quieren hacer las cosas legalmente. Aquí es, es más flexible. Ah, sí, es más flexible lo que dicen, ¿no? Sí.
1: <risa> Entonces, dices que estuviste un rato en Ciudad Juárez?
0: Dos años. Dos años 2020 a finales a Inicios de 2022
1: ¿Y aquí por la ciudad Un año más o menos?
0: Desde agosto del año pasado Hasta ahora
1: Entonces llevas tres años Aquí en México Sí No, no, pues muy bien No, o sea Es muy interesante Lo que comentas Porque sí, o sea Creo que hasta a veces En las películas Que vemos en Netflix Y todo eso Se ve que en Estados Unidos Como que es más fácil Hacer algunas No, más, más difícil A comparación de aquí en México O en los países de América Latina ¿Hacer qué? Eh, Trámites o algo así cada vez también se tardan.
0: ¿Pero cuáles trámites okay? eh,
1: No, acerca de que, que decías que se ponían más mamones mm. en, en, en Estados Unidos. Y que aquí es un poco más fácil o que es más flexible.
0: En ciertas cosas, sí. Yo, yo creo que si quieres estudiar cosas este, así fuera de lo establecido o fuera de lo... ¿Cómo lo diría? Como de lo aceptado. Mm -hmm. Este, sí son más flexibles aquí con eso, porque entienden que pasan esas cosas. Ah.
1: ¿Hace, ¿Hace cuánto aprendiste hablar español?
0: Tomé clases en la, en la escuela, o sea, en la secundaria, así de... ¿Cómo se dice? De optativa. Ajá. Eh, obviamente no agarré la fluidez ahí, pero este, fue el inicio. Luego este, entrando al servicio diplomático nos dieron entrenamiento antes de, antes de mandarnos a México. Unas seis, siete semanas de entrenamiento ahí en Washington, D.C. Y ya este, estando en Juárez, pues hablando con las personas, en el trabajo también, haciendo entrevistas de visa, así. Entonces, por años, paso a paso, llegas a las fluidez. ¿Y, y, ¿Y se te complicó al principio? ¿Fue muy fácil? No, nunca lo sentí muy difícil. Este, también hablo hindi y urdu de idiomas maternas. O sea, soy indio. Eh, y son mucho más difíciles, yo creo. O sea, aunque sean nativos, eh, o maternas, este, so, solo en el aspecto fonológico, por ejemplo, cantidad de sonidos, pues español tiene cinco vocales, es muy poco. O Ajá. sea, hasta inglés tiene 15 vocales. Bueno, no 15, pero o sea tiene las mismas letras, pero lo usa en distintos sonidos. Eh, Hindi tiene como 20 vocales o algo así, luego tiene mitad vocales, o sea, luego tiene como 25 consonantes, luego hay mitad consonantes. Eh, fonológicamente es mucho más complejo, entonces llegando a algo co como el español es muy fácil, al menos en el aspecto fonológico. En otras cosas, la gramática, pues también me parece muy estructurado, ¿no? Tienes los tiempos establecidos, los, con, las conjugaciones. Algunas cosas eh, a lo mejor son más difíciles, como subjuntivo, que no existe en inglés. Uh, y en gente tampoco existe el subjuntivo, según sé. Eh, entonces a veces tienes que pensar en otra manera para saber cuándo usar eso, ¿no? Pero en general no lo no, no siento muy difícil.
1: Ah, no, es que como a veces se llega a escuchar que se les complica o no, o tienen como que el acento muy marcado cuando hablan en español,
0: puede
1: eh, 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 ser a mi duda.
0: Bueno, si vienes solo de hablar inglés sin ningún otro idioma, puede ser más difícil, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, inglés este, siempre tiene diptongos en los... En, bueno, en casi todo tiene diptongos. Diptongos son este, como dos vocales pegadas. Uh -huh. eh, en español las vocales son más rectas o singulares. Este, entonces, a, a los anglohablantes... Este, por ejemplo, la palabra no, que es igual en inglés, en inglés... O sea, se teletrea igual, pero se pronuncia un poco distinto. Es no. O sea, no es no, es no. Es a lo mejor se escucha un diptongo ahí. Entonces, uno, uno pensando así, o uno viniendo de un idioma que, en, en que sobran los diptongos, llega al español y pues suele hacer la misma cosa, ¿no? Entonces, como que mal pronuncian un poco los vocales. Pero Hindi no tiene ese problema. Entonces, yo tampoco tuve ese problema.
1: La, aquí una duda, o sí, una duda sería... En, en India, entonces, dependiendo la región, ¿es el, es el acento que se le dé.
0: India tiene, este, si no recuerdo mal, como 25 idiomas oficiales, y bueno, oficiales como establecidos en la Constitución, uh -huh. y además de eso, pues debe tener como 100 inoficiales que se hablan, pero no, no están como así federalmente mandados. Eh, ¿Pero qué preguntabas?
1: Eh, sí, acerca de que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que de, existen las, las lenguas. Las lenguas, este... O se si me fue. ¿Indígenas? Pero del náhuatl na sí, y sí, todo sí. eso, entonces eh, igual en, me imagino que en India también.
0: Sí, tienen muchos idiomas. O sea, India es mucho más na naciente que México. O sea, México tiene más de 200 años como país independiente. India, na India independiente nació en 1947. Realmente las fronteras no fueron establecidas por gente que vivía ahí. Es una creación británica. Pero justo por eso tiene tantas pues, etnias que siguen con sus idiomas. No, no se ha creado un proyecto nacional igual que aquí. Mm.
1: Eh, ¿Y tu, tu vida escolar la empezaste allá en India o te mudaste desde, a, desde chico?
0: Yo nací en Reino Unido. Mis padres emigraron desde India antes de que yo naciera. Eh, mm. Nací indio porque el Reino Unido no, te, no, no tiene ley de ciudadanía por nacimiento. Pero este, no, no, no crecí en India. Este, crecí un rato en el Reino Unido. Luego de, de que mis padres se divorciaron, me mudé a Estados Unidos con mi mamá, que emigró ahí luego. Viví un año en India en, en, en la preparatoria, un grado noveno, décimo, porque mi mamá fui de, fue a hacer una estancia de investigación. Es profesora ella. Entonces, ahí asistí a la escuela por un año ahí. Pero no... no 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 crecí ahí, pues. Pero eh, el año que estuviste allá, ¿te, ¿te gustó el estudio? Sí, era muy distinto. También me costaba hablar indie porque mi hindi es como de segunda generación, ¿no? O sea, mm. Como los chicanos en Estados Unidos que a veces batean con el español, ¿no? Pero eh, yo creo que es más fácil porque tienen su, toda su familia hablándolo. Yo, yo hablé en inglés con mi familia en Estados Unidos. Pero bueno, este... No, sí. Sí me gustó. Este, Estuve en una escuela privada buena, este... Fue buena instrucción. De hecho, to tomé clases de español ahí porque no, no tenía el nivel de hindi para tomar clases de hindi en, en la preparatoria. Eh, sí, en general fue una buena experiencia. Y, y
1: teniendo más opciones, dices ahí, en la, en la escuela privada de, en India acerca de eh, si tomar español u otro idioma, este, ¿qué, ¿qué otras opciones te daban?
0: No sé. Este, de hecho, mi clase de español solo fui yo y la maestra. <risa> fue, fue muy fácil, ¿no? Pues... Digo, porque era, el trato era más directo Ajá, sí. que cuando
1: un salón es de 15 o de 20 alumnos, ¿no? Justo.
0: Hace... No me acuerdo cuáles otros idiomas tendrían. Lo, lo, los, 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 sí, es francés quizás. Los demás chicos en mi clase tomaban Hindi como, como al nivel de grado décimo. Pero yo no alcanzaba. O sea, mi nivel de Hindi no es tan alto como para hacer eso. Entonces, yo que ya estudiaba español en Estados Unidos antes, eso fue grado noveno, ¿no? Entonces, ya lo había estudiado en middle school, en grado séptimo, octavo. Me pusieron con esta maestra que tuvo algunos otros estudiantes, pero en otros horarios. A lo mejor, sí, seguro también tuvieron profesores de francés, pero no me metí. Este, ya, que, ya, ya que había tenido español antes, me metieron ahí.
1: Ah, ok. ¿Qué, ¿Y Ahora, un poco a la actualidad o hace un año, ¿qué tanto te costó adaptar tus estudios aquí a México? ¿Cuáles son las diferencias que tú notas de venir de Estados Unidos acá
0: a la UNAM? Bueno, por una cosa creo que el posgrado es muy distinto a la licenciatura aquí. Por uno somos una minoría pequeñísima. ¿O ¿Cuántos, o sea?
1: ¿cuántos eh, alumnos son en la clase? es la investigación? ¿En porque? la
0: generación dices? Deben ser como 30, 40, algo así. Pero bueno, o sea, vas a Polacas y... Bueno, vas a Entre Semana, por ejemplo, y ves por gente de licenciatura. A lo mejor uno o dos se gente de, de posgrado por ahí. Pero este, la, las materias también su suelen ser de, de dos a ocho personas usualmente. Nunca me ha tocado una materia de más de como siete o ocho personas. Y este... Si sí, una vez di una ponencia en una clase de licenciatura de una amiga, siempre está llenísimo la, el salón, ¿no? O sea, no, no sé, tú sabrás mejor. Este, ¿Hay clases de, de dos, tres personas?
1: Es que depende. Por ejemplo, ya lo habíamos comentado que estamos en el sistema abierto. Sí, cierto. Sí, sí, sí. Y hay, eh, hay una clase en especial que yo tomo que es geopolítica y comunicación. En esa clase se supone que el maestro cuando mandó el correo de presentación... ...y dijo, aquí está el plan de estudios, bla, bla, bla... ...éramos, o eran como 15, como de 15 a 20 correos di distintos. Yeah. Y nos tocó clase el sábado pasado y éramos cuatro. Oh, yeah. Y la neta, esa, esa clase es de la última que me toca de una a tres... ...pero es muy amena, o sea, el, el maestro es, es muy buena onda... ...le da la clase muy tranquilo en una hora. Y como somos cuatro, pues aunque no quieras, yo casi no soy tanto de participar. Y aunque no quieras, te toca. Porque somos cuatro. Es como no hay de dónde escoger. Sí, justo. Pero el maestro eh, es muy buena onda. Pero te digo, en esa clase somos cuatro. En otras clases sí se llega a llenar. Eh, podemos ser hasta 25, 30. Y es a veces es lo que también les cuesta a veces a los maestros. El mantener un poco a veces el orden. Porque no se pueden... Eh, no pueden poner la atención a todos
0: uno por uno. Sí, sí, sí. Bueno, este, siento que... Tampoco tengo experiencia de hacer un postgrado en otro país, ¿no? Es mi primer postgrado. Uh -huh. Pero en comparación a la licenciatura... A lo mejor no hay tantas diferencias. Una cosa que no No sé si tiene que ver con la UNAM o es una cosa cultural. Eh, sí se respeta mucho la jerarquía aquí. La jerarquía académica, o sea... Eh, a algunos profesores tienes que usar usted siempre, o no lo puedes contradecir, um, tiene cierta forma de compartimiento. Bueno, en inglés no, no existe ese problema de usted, porque solo hay you, no hay, uh -huh. no hay formal e informal. Pero más allá de eso, no recuerdo jamás en la licenciatura, en musicología, y además tomé, tomé algunas materias del posgrado cuando estuve en la licenciatura. No recuerdo jamás tener que restringir lo que yo decía porque no, no iba en camino con lo que decía el profesor. Siempre había discusiones abiertas, hasta fuertes también. Uh -huh. Pero siempre se entendía que es algo como natural en la academia que se discuta, ¿no? Llegando acá, este, pasa, pero depende del profesor mucho. Recuerdo, a ver, recuerdo haber tenido profesores en la maestría en, en donde intenté decir una cosa que, por ejemplo, desmentía algo que dijo el profesor y se sacó de onda y ya no me quiso hablar. Y no, o sea, puede ser que eso también pase en Estados Unidos, pero no, no me tocó.
1: Pues es que de, mencionabas que se respeta la jerarquía. Creo que a, a mí lo que me no es que me pesa ni me duela tanto, pero lo que a veces yo veo es que en, en la prepa a veces ya no hay como que el respeto hacia el profesor. Y hay muchas muchas circunstancias, ¿no? Puede ser que el profesor sea mala onda, eh, puede ser grosero también, y entonces a veces también eh, los chicos y las chicas pues como que a veces ya no aguantan eso. Sí. Y es como, está bien. Y lo que a veces es como decir... Entendemos que llegamos a un, a un grado de... De hartazgo, de enojo, de decir También le voy a contestar de forma grosera Ajá. Pero depende de cada persona Cómo reaccione, sí, yo sí, diría sí. así como de yo, yo personalmente No sería de contestarle de forma Grosera al profesor, es como Es su profesión Está preparado, pero créeme que también hay profesores Malos y buenos, está bien sí. Entonces eh, Mejor trato de Platicarlo con el que está arriba de él, ¿no? que, es, que son los jefes de materia Ajá, sí. y le digo, oiga, pues paso esto y esto y esto, tú no llegas o sea, de, de, comentabas que te dejó de hablar algún profesor porque desmentiste de algo que él mencionó
0: sí, oh, pero justo con lo que mencionas siento que la dinámica es distinta en el postgrado porque ahí las personas están ahí voluntariamente o sea, mm, se postularon ¿no? se supone que la preparatoria es obligatoria ¿no? legalmente
1: <risa> Eh, sí o sea, por ejemplo, ¿en... ¿estudiaste la prepa en Estados Unidos?
0: Tres años y un año en India, sí.
1: Las diferencias de preparatoria... Y eh, es que dices que estuviste un año eh, en India sí. y tres años ¿eh? en Estados Unidos. Sí. ¿Cuáles son las diferencias de prepa en, en, en esos dos países?
0: Bueno, una cosa también que... Que un factor es que en, en India estuve en una escuela privada, mm. en Estados Unidos en una escuela pública. Entonces debe haber algún, alguna diferencia ahí también. En India tuve que llevar uniforme, por ejemplo. Este, las cosas fueron un poco más... ¿Rectas? Rígidas, digo. Eh, en India, como que India todavía tiene mucha herencia... De, creo que es la palabra correcta de, de Reino Unido, ya que es ex-colonia y el sistema reino unidense de educación está muy dirigido al examen entonces en, en Estados Unidos fue como casi lo opuesto como cada semana había como ¿cómo se dice? Quizzes, exámenes pequeños uh -huh. eh, y no pesaba tanto el examen final incluso a veces ni había uh, pero pesaba más participación Um, los quizzes este, tareas y en India, este, el recuerdo en algunas materias nadie hacía las tareas. Yo era el único pendejo que llegaba con las tareas hechas y decía, ¿qué, qué pedo? <risa> ¿Nadie, <risa> ¿Nadie las <lo> hacía? <risa> en algunas materias, ¿no? En todas, pero ah. porque entendieron que la cosa que pesa es el final, el examen, ¿no? Entonces, ah. como que las tareas a nadie le importan, no, ni, ni lo califican, ¿no? O sea, era ah, una okay. cosa opcional, informalmente. Yo no agarré la onda, ¿no? Yo no entendí porque, porque no te lo dicen así, pero... Ajá, eh, entonces pues llegando al examen suelen ser más difíciles también porque pesan tanto. Y luego tienen... Bueno, India es, un país, es el país más poblado del mundo, ¿no? Eh, tiene sí. muchos exámenes estandarizados para entrar a la universidad o entrar a posgrado o lo que sea. Y suelen ser muy, muy competitivos. Este, India tiene un problema de suicidios por eso también. Eh, Algunos de los exámenes estándares, por ejemplo, para entrar al Indian Institute of Technology, el Instituto Tecno Tecnológico de India, que tiene varios sucursales. Pero que es, el, digamos, el top allá. Así como sí. acá la UNAM... Eh, no la UNAM yo creo que es más para humanidades el IT es más como Tech de Monterrey quizás ah ok, ok. es para gente que quiere estudiar cosas STEM no o sea ciencia tecnología matemáticas mm, cosas así mm, mm. si quieres humanidades vas a otro otro como o sí, el instituto. Hay, sí hay sí hay otras universidades pero pero el IT que tiene como todo ese prestigio para carreras técnicas la gente empieza a estudiar para el examen de entrada de IAT a la edad de tres. ¿A la edad de 3 años? Sí, o sea, no es mentira. Tienen eh, escuelas de, de cursos y preparación para el examen. Se llama IATGE, como General Entrance Examination, algo así. Y empiezan así desde, desde antes del kinder. O sea, es, sí, es, una, cosa, sí, es una cosa ridícula. Pero justo muestra de que empiezan muchos los exámenes y no las cosas, eh, tareas tanto. Pero a lo que iba antes, este, que no, no quería olvidar, este, con lo que comentabas que, de que a veces la, los profesores no se portan bien en, en la prepa. Sí, entiendo porque qué habría, habría como una represalia digamos, de parte de los estudiantes ahí, pero en el posgrado... Nadie está obligado a estar en un posgrado, que yo sepa. O sea, no, no sea, si no, no, porque ya es sí, o sea, siguiente
1: de la licenciatura, acabas justo, y tú sigues, ¿no?
0: Justo, o sea, y, y además la cantidad de gente que llega ahí, sobre todo en México, es muy pequeño, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces se supone que todos que están en un posgrado aquí tienen interés en, el, en, el, en la disciplina, tienen algún, pues, este, alguna formación, a lo mejor no, no es así en papel como yo, o sea, yo no tengo formación este, formal en ciencias políticas de licenciatura, pero tengo el interés y la motivación, o sea, he leído cosas, formación autodidacta, digamos. Uh -huh. to to todos que están en posgrado en su disciplina tienen alguna forma de formación, que sea formal o informal. Entonces están enterados en la onda, o sea, saben discutir, este, han leído cosas. O sea, no no, no es como... Eh, la cosa que lo distinga de una licenciatura preparatoria es que no, no, debería, no debería de haber alguien ahí en el posgrado que está ahí sin su voluntad, ¿no? Entonces la implicación o la consecuencia es que tampoco nos debe tratar así los profesores como como que aquí te damos el conocimiento y tú lo absorbes. Este, siento que en el posgrado eh, la, la dinámica debe ser más como que llegaste aquí por, por tus intereses, yo tengo es, esta, estos, eh, esta formación y yo tengo estas líneas de investigación, comparto lo que sé, ustedes comparten lo que saben y tenemos una discusión. Así recuerdo que funcionó en Estados Unidos en las materias de posgrado que, que tomé. No, recu recuerdo más este, horizontalidad, digamos, o a lo mejor igualdad. Este, to a todos los compañeros los, los trataban como, que, como si fueran este, investigadores en su propio derecho, que son, ¿no? O sea, uh -huh. En el postgrado ya estás investigando cosas. Y los trataban como si tuvieran aportaciones importantes para dar. No como si fueran este, cabras, ¿no? O no sé si es la palabra correcta. Este, esponjas para absorber información nada más, sí, que sí. a veces siento que pasa.
1: Sí, es que te digo que eh, aquí yo se ve mucho el que como que se ve que están obligados a ir. Pero uno lo ve así, yo pues cuando uno está <ríe> chavo, ¿no? Tiene, yo creo que desde la, como a, a, a por tercero de secundaria, que es como por entre 14 15 años que sale, hasta como que termina la prepa. Porque igual, este, ya cuando uno sale de la prepa, pues, empieza a saber qué quiere estudiar, eh, a qué se quiere dedicar, qué si se equivoca de carrera, qué si esa no es su carrera, eh, qué es mi caso. Bueno, no, o sea, sí me está gustando lo que estoy estudiando, pero también quiero estudiar otra cosa. En, en tu caso, ¿cómo fue el, tú decidir estudiar primero psicología y luego o sea, eh, pasar a esta parte de sociales?
0: Sí, también estudié matemáticas. Este... Ah, matemáticas, Sí, 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 sí. Eh... Bueno, la parte de matemáticas, pues siempre, fue, siempre tomaba la, las materias más avanzadas de matemáticas en, en, las, en la secundaria y en la prepa. No porque fui bueno, <ríe> sino porque fueron interesantes para mí. La matemática es muy estructurada, es muy lógica, es racional, es consistente. Es de las únicas disciplinas en donde puedes tener, este, ¿cómo se dice? Pruebas, eh, proofs. Eh, pruebas no existen en, en ciencias. O sea, la ciencia, por ejemplo, es... Haces teorías, pero no, no son pruebas. La matica, la, las matemáticas, justo por ser abstractas, este, puedes comprobar cosas porque no, no, no tiene que corresponder con la realidad. Es una cosa interna y abstracta. Eso para mí fue muy, atra muy atractivo. Este, no sé por qué, pero sí, como que algo del rigor me atraía. Entonces, por eso seguí con las matemáticas, aunque no, aunque no sea tan tan bueno. Este, fue interesante, al menos. La música, este, pues, eh, me unía a las bandas y orquestas en, en la prepa y tuve muy buenos maestros. Este, y a, antes de escoger musicología pensé en hacer pues, performance, no, o sea, música práctica. Eh, tocaba trombón en, en la prepa, entonces audicioné con trombón a algunos conservatorios. Así se dice, ¿no? Conservatorio, Escuela de Música. Uh -huh. eh, pero me rechazaron y además, este, no, no, no fui como muy bien formado en, como, como trombonista, pero además de eso también me di cuenta de que ser trombonista, o bueno, ser músico así en el ámbito clásico, o sea, tocar en una orquesta, eh, conlleva o implica mucha, mucha práctica y mucha, mucha... Este, uh -huh como técnica, eh, pasas muchas horas practicando tu tono, o sea, tu... O sea, cosas que no son estrictamente musicales. Bueno, sí son musicales, Ajá. pero o sea, a lo mejor no gastas o, o no pasas tanto tiempo haciendo música, ¿no? O sea, pasas mucho tiempo refinando tu técnica para, para ser competitivo con... Porque, por ejemplo, en una orquesta tienes tres trombonistas. Tienes 25 violinistas, pero ser, ser trombonista es muy difícil porque hay tan pocos eh, tan pocos lugares y pues ahí vuelve una competencia de quién tiene la mejor técnica. Yo, como que me interesaba mucho la música y la técnica también, pero como que me interesaba mucho como una cosa así teórica, como que quise entender cómo funciona, por qué existe todas esas cosas. Por eso me fui a la musicología. También porque fui rechazado de conservatorios. ¿no? <risa> o sea, el, el, el chiste que dicen los musicólogos es, es los los que llegan a la musicología son los, los músicos fracasados. ¿no? O, ¿Pero
1: el... por qué te rechazaron? Eh, o sea, ¿audicionaste?
0: Sí, pues no fue muy bueno. O sea, no... ah,
1: pero apenas ibas empezando, ya tenías tiempo.
0: Sí. ¿Tiempo para qué?
1: Eh, tiempo eh, practicando, tiempo ya tocando.
0: Unos años, pero, o sea... ¿No le dedicabas mucho tiempo?
1: No, o sea,
0: sí practicaba en casa Ajá. y, o sea, tampoco fue el, el peor fui el peor pero este la gente que entra a los a los conservatorios ah, bueno además apliqué a el conservatorio y muy bueno pero este probablemente hubiera podido lograr una plaza en una más chafa pero este la gente que entra a los, los conservatorios sí pues su, suelen tener mucha formación desde años practicando o sea ya ya sabes de los de las prodigias no de, que tocan piano a los dos y cosas así no entonces, con, con esas personas estás, estás compitiendo. Mm. La musicología no tiene ese nivel de competencia. O sea, no es una cosa de... de no es una cosa así de, de show, ¿no? O sea, es una cosa intelectual. Es, es, es la academia. Eh, entonces, sí, por un lado, mucho, muchos musicólogos a lo mejor llegan porque son músicos fracasados, son músicos rechazados. Pero también hay gente que le, le interesa la cosa teóricamente, ¿no? Y bueno tiene sus este, desventajas también no o sea si, si te alejas tanto de la práctica a veces puedes volver a cosas muy intelectuales y ya pierdes tu conexión con la realidad no o sea leyendo partituras todo el día sin sin escuchar ni una sola nota a veces a veces en congresos de musicología se, se bromea que se preguntas a tu a tu compañero este ¿Qué, te gusta, ¿Qué música te, te gusta? Y, y dices, ah, pues ni escucho música, solo lo leo. O sea, <risa> ¿no? Pasa a veces con musicólogos.
1: ¿Y cuando, cuando, a, a los cuántos años
0: tocaste tu primer instrumento? Eh, en, mi, en mi escuela primaria había una banda que... Eh, sí, una, una orquesta de, de la escuela. Creo que empecé al, en el cuarto grado. Entonces tendría como nueve años. Empecé con clarinete. Eso toqué en el cu cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta el noveno grado tocaba clarinete. Luego este, me fui a los metales porque quería ingresar a, uno, a, unas, a unos grupos en donde solo aceptaban a metales. Entonces empecé con eufonio, que es como trombón, pero tiene válvulas. Y luego este trombón también, como en grado décimo o un décimo. Siento sí, desde joven.
1: Y entonces no, no fue tan difícil de empezar a tocar instrumentos. Digo, porque aquí lo, lo que encuentras aquí en México, lo que más o menos saben tocar, la mayoría, digo eso porque te lo enseñan en las primarias, es la flauta y la guitarra como en segundo lugar. Pero <ríe> luego, no sé si has llegado a ver alguno que otro video. Aquí, de las escuelas aquí en México, ¿cómo, cómo tocan la flauta? Que todos desafinados, así como el maestro de que sí. Échenle sí, sí, sí. ganas, sí, y se puede, pero. No, eso
0: también pasa, o sea, no, no todos tienen un muy buen nivel. Yo tampoco tuve un muy buen nivel, o sea, fui rechazado de conservatorios, ¿no? Pero tuve el gusto más bien, o sea, por eso seguí con la musicología. Eh, pero no, o sea, no, no creo que tienen muy alto nivel en las escuelas de música.
1: Y aquí. Eh... Aparte de que estás realizando tu maestría, ¿das, das clases de, de música? ¿Aprovechas para dar clases?
0: No, ya estoy medio jubilado, entre comillas, de la, de la musicología. Bueno, igual no, no estoy muy calificado, o ¿cómo se dice? Eh, sí, calificado para, para dar clases de música tal cual. Musicología, sí, pero no... Creo que no hay una carrera de musicología. O sea, investigué un poco en la Facultad de Música solo para ver qué hay, pero creo que es más práctica, o sea... Mm dentro de las carreras de música práctica o sea, dentro de las carreras de trombón o, o corno o lo que sea sí tendrán unas materias de teoría musical, eso sí, a lo mejor podría dar, pero bueno, tampoco tengo doctorado, ¿no? no se supone que la gente que da clases ahí son más formados a veces voy a congresos ya desde hace mucho, no tanto pero eh, iba a congresos de musicología para dar ponencias ah. y por ejemplo
1: terminando tu maestría cuatro años dijiste más o menos?
0: Cuatro semestres.
1: Ah, cuatro, o sea, dos años. Sí. O sea, en agosto del siguiente año ya terminas.
0: O en el verano, sí. Mm.
1: ¿Vas, a, vas, a regresar, ¿Vas a regresar a Estados Unidos?
0: ¿Te piensas quedar aquí? Eh, no he decidido. Mm, no sé.
1: Estoy, estoy
0: pensando en aplicar doctorados. A lo mejor lo hago. Mm, pero no, todavía no sé.
1: Porque aquí bueno, mi, mi pregunta sería: terminando todos tus estudios, eh, ¿en dónde te podrías, más bien, sí, en dónde te podrías desarrollar trabajando? ¿Dónde más o menos, para quien para quien quiera o esté interesado, ¿no? en, en estudiar la maestría de, de. Perdóname otra vez. ¿Cuál era?
0: Estudios políticos. Estudios sales.
1: políticos. ¿Hacia dónde se puede ir? ¿A dónde puede desarrollarse para ir a trabajar?
0: Fíjate que tengo un perfil distinto. Y a lo mejor un perfil opuesto a, a, a mis compañeros. Vengo del, del, vengo del trabajo a que muchos quieren. O sea, yo ya era diplomático. Siento que mucha gente que estudia ciencias políticas asp aspiran a, a eso, ¿no? O a, aspiran a trabajar por el gobierno o a, como funcionario o lo que sea. Yo ya vine de ahí. Y de hecho estoy en, el, en, en una lista negra porque fui despedido. <risa> eh, Luego lo, lo contamos. Pero este... Entonces ya, ya no puedo volver ahí, ni quiero. Eh, no he decidido qué quiero hacer, pero bueno, si sí, se preguntas en general qué hacen las personas, siento que mucha gente va por el gobierno. A lo mejor la gente también va por cosas más académicas, quieren ser catedráticos, por eso tendrías que hacer un doctorado. O sí, cosas de investigación para organizaciones privadas. Hay muchos este, tanques de pensamiento, por ejemplo, eh, aquí no sé tanto, pero este, sí, mucha gente va por ese tipo de cosas analistas funcionarios este, eh, ayudantes de investigación, funcionarios o cosas así y, y entonces,
1: pero eh, en la parte que tú trabajaste, que dices que sos analista negra, eh,
0: trabajabas con personas yo era el encargado de dar visas a mexicanos para que querían ir a Estados Unidos me daba ah, las entrevistas y me otorgaba las visas.
1: ¿Y, ¿Y tú te consideras bueno en la parte de, digamos, aguantar a las personas cuando a veces llegan a ser un poco groseras o también
0: te hartabas? Nunca fueron groseros conmigo, ¿No? no, o sea, uno se entiende la dinámica del poder. Uno quiere una cosa de otra persona que tiene el poder de darlo y en general se ponen respetuosos, por eso, ¿no? Porque no que no quieren estar rechazados. Y por ejemplo un consejo rápido yo por ejemplo yo tengo visa
1: quizá algunos sí pero algunos otros no algún consejo para cuando vayan a una entrevista aparte de que quizá no se pongan nerviosos
0: depende del tipo de visa eh, supongo que hablas del visa de turista no
1: eh, de turista más que uh nada -huh.
0: sí eh, ser blanco ser guapo ser rico eh. Sí, perdón. Ah, yo ¿no? también. Digo, porque
1: digo, yo no... Yo no la tengo. O sea, en algún momento sí quiero viajar a Estados Unidos, pero nada más... Antes decía yo que por... Para ir a trabajar, pero yo creo que ahorita ya no. Más que nada me quería dedicar un poco a la fotografía. Entonces decían que Los Ángeles era la parte como para encontrar tu... Tu yo artístico, porque allá están como que los artistas y toda esa parte. Entonces, prefiero... Aquí abiertamente lo comento. Me quiero ir a Italia a, a, a trabajar y todo. Y a, desarrollar, a, a desarrollarme yo por ese lado.
0: Muy bien. Pero bueno. Bueno, fue broma. O sea, medio broma. O sea, sí son racistas. Pero este... No, la, la cosa que filtran más es su sueldo, ¿no? O sea... Eh, ¿Cuándo vas a, entre, a entrevistarte? Sí, Ajá. fijan mucho en el sueldo y bueno, en los lazos que tienes al país. El, el, el punto de la entrevista de visa de turista es establecer que no vas a quedarte, ¿no? uh -huh. que, que vas a regresar a tu país. Y la manera más fácil de comprobar eso es que eres rico. Si eres rico, no tienes por qué mudarte a un país primer mundista, ah. ya tienes dinero. ¿no? Entonces suman otros factores también, ¿no? O sea. Los blancos suelen ser más ricos aquí. Eh, sí, pues es un... Es sí, un
1: ¿no? ¿Cómo se le llama? ay ah, se me fue. Un, un estigma.
0: Sí, ¿Mm? pero también es es, es, un, es un patrón. O sea, en general sí es el caso. También hay blancos pobres, pero en general es el caso. Eh, pero entonces fijan en estas cosas. La, la cosa más importante es el sueldo. Sí, si ganas bien, tienes buen chance. Mm,
1: ah, okay. bueno, ya lo sabemos. Sí. Quizá antes de terminar, unas otras preguntas que teníamos para ti es: si tú aquí, eh, estando ya un año en la ciudad y tres años en Ciudad Juárez, ¿sufriste algún tipo de discriminación por parte de, de los mexicanos, de la sociedad? Y quizá también en Estados Unidos?
0: Eh, dos años en Ciudad Juárez, pero sí. Eh, sí, pues también soy moreno, o sea. En, 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 en. 100, somos, somos, somos morenos. Sí, ¿no? <risa> <risa> um, soy primer mundista, entonces, como que recompensar un poco. <risa> Pero, eh, no, sí, sí, he sufrido racismo. No, aquí no, no. Aquí creo que no. Eh, en Estados Unidos sí. En Europa más. Yo creo que en Europa fue el peor. Eh, Sí, eh, sobre todo este, viajando, cruzando fronteras o volando este, en los aeropuertos, sobre todo con una barba así. Uh -huh. Aquí no tanto, aquí es, estamos muy lejanos del, del mundo musulmán, pero como que en Europa son más cercanos, hay toda la amenaza del terrorista musulmán. Uh -huh. Muchas veces estoy estereotipado así, eh, que me dicen que soy terrorista o refugiado o lo que sea. Eh, en Italia, sobre todo, ya que mencionaste Italia, sí sentí mucho racismo. Eh, creo... ¿Estuviste un rato en Italia? Sí, de viaje. Ajá. varias veces, pero cada vez que vuelvo como que siento... ¿No te gusta el país? Muy no bienvenido. Ajá. Es una lástima porque me gusta mucho la comida italiana y otras cosas, pero... Sí, por ejemplo, en Roma eh, no me dejaron entrar a un restaurante porque no fui italiano. Con lo cual, es como que parece algo del siglo XVI, ¿no? Sí, o sea, es como, sí ya, no.
1: ya déjalo pasar. O sea, no sí. todos...
0: Justo. Son así. Sí, justo.
1: No, y ya te digo, aquí también, o sea, creo que nunca lo hemos comentado, pero eh, yo, <ríe> o sea, siendo mexicano, sí. en una plaza comercial, eh, pues está más mal visto como que los morenos. Yo digo, yo no tengo problema, yo nunca traigo gorras, pero se ve mucho eso de que siempre traen gorros y gorras y para entrar a saltar. Digo, yo no, y siempre entro con mi mochila, siempre ando cargando con una mochila. Llego, si yo no compro nada, yo mismo voy con el policía y se la abro, decir, algunos me dicen, M -m -m yo, ah, bueno, pues, pero... Um,
0: sí, no, no me ha pasado, pero traigo sacos y cosas así, ¿no? Pero este, sí, bueno, seguro escuchaste de la controversia con Sonora Grill también, ¿no? ¿Mm. Sí. Acá en México no, no lo he sentido mucho, o sea, a veces me dicen árabe, no soy árabe, pero igual no, no lo siento muy ofendido, o sea, está bien. Eh, a veces como que uno, mucha gente pregunta de dónde soy no y uh -huh. al inicio decía Estados Unidos o Reino Unido porque usualmente cuando la gente dice eso pregunta tu lugar de nacimiento y para muchas personas su lugar de nacimiento corresponde con su etnia, para uh -huh. mí no, pero eso decía pero luego la gente decía como que pero no eres blanco o no eres anglosajón uh -huh. o no, lo que sea. Tampoco lo siento ofendido, pero luego empecé a decir indio. Luego la gente se queja, oh, pero no naciste en indio. Oh, no, oh, o sea, no, nunca puedo encajar bien, porque siempre hay alguna queja. Pero no, no, no lo veo como, no, no, no lo siento como muy mal. O sea, en donde sí he sentido muchas discriminaciones Europa eh, aquí son más buena onda. Bueno, también en, en, en África sentí discriminación, pero la, la, la dinámica es, es totalmente distinta porque... Uno viene del, de un, del imperio, ¿no? o sea, una, uno viene del primer mundo y, llegando ahí como, como turista adinerado. Entonces no, no siento nada malo en que me, que me ven raro, o sea, está bien. Es una dinámica distinta en el primer mundo en donde tú eres menospreciado, como el, el moreno de afuera, ¿no? Uh -huh. en, en África, bueno, todos, en, en África negra yo soy blanco, o sea, aunque no sea blanco en, aquí. Pero para ellos eres sí. blanco. ¿Entonces ¿yo, yo sería blanco para ellos? En algunos lugares sí, fácil. Sí. Pero, bueno, pero... dependen otras cosas, ¿no? Como te vistes, o uh -huh. muchas cosas. Por ejemplo, cuando estuve en Etiopía, mi anfitrión de, de alojamiento me dijo que tengo una cara rica. No entendía qué significa eso. O sea, creo que es una cara rica. Pero... O cara de rico, ¿no? Ajá. Pero este... No, sí, es cierto lo que dijo. Luego me fijé Ajá, ah, sí. Como que no estoy asoleado. Aunque sea moreno, pero no estoy como así pegado por los elementos, como, como la gente con no cara rica son, como él, él decía. Y, y, por ejemplo, entonces, estuviste en África, pero de viaje. Sí, viajé mucho. O sea, era diplomático. Tenía un, un sueldazo. Podía hacer muchas cosas.
1: Ah, pues es muy interesante. Y, por ejemplo, aquí en México, eh, mmm, hablando un poco nada más de religión, de tú donde... Bueno, es que como... Aquí es eh, la parte, bueno, todo, o la mayoría, digamos, la mayoría son católicos. ¿Tú, eh, ¿Tú qué religión profesas?
0: Soy ateo, vengo de una familia atea por varias generaciones. ¿Entonces no, ¿Entonces no tienes problema? No, no, o sea, sí, sí no, no pertenezco a ninguna religión. Ah,
1: porque mi duda un poquito era así como de, si
0: hay lugares aquí
1: en donde haya personas que, ¿se podría decir templos? Ah, lugares sí. sagrados sí. y por ejemplo yo aquí sí desconozco mucho
0: sí pero no este no no soy hindú este indio sí pero hindú no eh, no India tiene muchas religiones y tiene población de ateos también pero no, no nunca estuvimos en mi familia como muy arraigados con la religión eh, en Estados Unidos mi mamá a veces me llevaba a los templos indios, este, hindús digo para días feriados indios, o cosas así, ¿no? Pero más bien por, por celebrar, ¿no? no por así rezar al Dios, ¿no? Era mm -hmm. una cosa de celebración, conocer a otros indios, cosas así. Del lado de mi papá, ni, ni viene de una familia hindú, viene de una familia Sikh, que es otra religión. Tienen sus propios uh, lugares sagrados que se llaman Gurdwaras. Creo que hay uno aquí, pero él, tam él tampoco lo practicaba. De hecho, fue sus papás que lo dejaron y se convirtieron eh, yeah. en ateos. Sí, tenemos la tradición de ser seculares, laicos.
1: Like. Entonces, sí, o sea, desde o sea, tu mamá o las, los familiares no, no te lo impusieron. Como quizá aquí, eh, aquí, se puede imponer un poco la religión católica, pero eh, ya cuando igual vas creciendo, si tú deseas alejarte, está bien. Digo, aquí, por ejemplo. Eh, pues es, eh, es un problema muy... O sea, si, si uno empieza a hablar de religión y de política, basta se pues puede pelear, ¿no? Es pues como, ¿no? A mí me interesa muchísimo saber nada más, pero es como, se respeta. Sí. Entonces, este... Hay, hay chavos eh, que se ponen como que a burlarse de la religión de los otros y es como, no, o sea, si tú, si tú eres ateo está bien, o sea, no hay problema, eh, se respeta, nos respetamos, hay diferencias, sí, ¿no? Pero te digo, así pasa, pero siempre se trata de llevar la fiesta en paz. Uh -huh. Y por ejemplo, quizá igual, antes de terminar, ya estando aquí un año, eh, ¿qué opinas acerca de los políticos? ¿Mexicanos? Ajá. ¿Cuál es tu postura, tu opinión?
0: Pues soy comunista. Um... Bueno, entonces no me meto tanto en la política porque es una cosa de burgueses, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, de hecho, de de desconozco mucho. Eh, aún estando dentro de una maestría, de supuestamente en ciencias políticas, toda mi investigación se va a cosas más teóricas que no tienen que ver con, la con México ni con, la ni con políticos de México. Uh -huh. eh, entonces, lo que sé es a través de conocidos y amigos que me cuentan cosas. O también veo cosas... A veces veo la manenera. Fui al grito, por ejemplo. Este, ¿Y te todo. gustó? Sí, está chido.
1: ¿Qué, qué, qué se siente? ¿Qué, cómo, cuál, ¿Cuál es la vibra? ¿Qué...? Cuéntanos tu
0: experiencia. Mucha mexicanidad, mucha patria. Eso me choca un poco. Yo soy muy antinacionalista. No, no me gusta la pertenencia nacional. Pero es, es un espectáculo, ¿no? O sea, no, no fui por ejercer mi mexicanidad. Ni soy mexicano, ¿no? O sea, fui por ver el, el espectáculo. ¿Cómo se dice? Los pirotécnicos, el concierto, todo eso. Es una cosa así de, de entender cómo funcionan las cosas en el país. Y también te ayuda a entender este cómo la gente siente su conexión con su país, ¿no? Es una cosa muy distinta a la India, o sea... Toda la izquierda de india, que yo sepa, es antinacionalista a fuerzas. No, no habría una izquierda nacionalista ahí. Pero aquí sí. O sea, a lo mejor es, todavía la, el nacionalismo está medio asociado con la derecha, pero no, pero no, no es que la izquierda esté desvinculada de ella, de ello. Um, hay varios factores, ¿no? O sea, una cosa es que México tiene ya más de dos siglos como país independiente. Ya no hay ningún abuelo que sigue vivo que recuerda Nueva España. Uh -huh. Pero en India no es cierto. Los, los cuatro abuelos míos nacieron en el Imperio Británico, o sea, antes de la independencia, lo recuerdan. Eh, entonces, como que India como concepto de país es algo naciente, ¿no? No, no, no todos este, nacieron ahí, no, no todos este, lo reconocen como país, o sea... Incluso yo o sea, digo que soy indio para ser más sencillo, pero en realidad soy mitad panjabi mitad sindi que son mis etnias de mi papá y de mi mamá. Eh, India es como una, un concepto colonial, ¿no? Sería como decir que soy nuevo hispano. Yes. O sea, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Y, y por eso pues eh, ves mucho la diferencia viendo a cosas así como el grito que hay mucha patria aquí, hay mucha este, identificación con la nación, mucho orgullo de ser mexicano, que está bien. Yo creo que es un paso, no necesariamente no es el camino, pero es un paso hacia la xenofobia o hacia la... Sí, como el, el, el querer excluir a los demás porque tú eres mejor. No digo que el nacionalismo siempre termina ahí, uh -huh. pero... Puede. Y sí, y se nota a veces. O sea, la gente más nacionalista sí también como que ejercen ciertos tipos de xenofobia también.
1: Y a comparación del 4 de julio en Estados Unidos, ¿hay diferencias?
0: Ah, bueno, eso también es algo muy... Los, los gringos también son ultranacionalistas, que tam tam también... Me más, charla.
1: ¿no? O sea, más que... ¿Y? ¿O tú cómo lo sientes?
0: Yo nunca estuve así muy enterado. O sea nosotros, bueno, toda mi familia no es gringa, o sea, son, somos gringos legalmente, pero así anglosajones no somos eh, celebrábamos eso para, de, de igual forma que el grito, ¿no? para ver pirotécnicos o para tener pretexto para reunir con la familia como mm. es día feriado nunca hacíamos cosas como
1: hot dogs, ¿no? <risa> eh, no, sí,
0: eso sí, <risa> pero eso es comida, ¿no? Me, ah. me refiero a algo como que demuestra más patria como...
1: ¿Vestirse o poner una bandera?
0: Ajá, sí, eso, eso no. Banderas, no. Mm. Hot dogs, sí, porque es comida, ¿no? Pero eh, no, las cosas que de, realmente demuestran que tienes patria, no. Eh, nunca hacíamos eso. Se supone que sí, es algo similar, ¿no? La, la, el, sentido, el, el sentimiento de patria y, y aquí con sus días de independencia. Entonces, más bien cuando hago la comparación y... Y, y digo que, que no me gusta porque tengo otra referencia, hablo más de India que, que Estados Unidos También de Reino Unido, que, que siento que no es tan fuerte la patria ahí que en Estados Unidos
1: ah, y, y bueno, es que hace como dos semanas salió un poco la noticia que iban a cambiar el nombre, ¿no? Hace rato que estabas diciendo que eh, era como colonia inglesa que iba a cambiar el nombre de, de India, ¿no?
0: Sí, todavía no, no hacen como legislación, pero sí salieron unos rum y, rumores. Y, ajá. ¿Y
1: tú qué opinas? ¿Está bien? ¿Te gusta? ¿Te, te es indiferente?
0: No, no me gusta. este, Creo que es malo porque ese nombre que propusieron, Bharat, es un nombre hindú. O sea, no, no hindí, sino hindú. O sea, tiene ah. que ver con la religión. Y hindúes no son los únicos... Eh, no es la única religión de India. Los hindúes sí son mayoritarios, o sea, tienen como 80%. No, no sé. Tienen la mayoría de la población, son son hindús. Pero justo cuando escoges un nombre, es un nombre así para todo el país que es plurireligioso, uh -huh. que tiene múltiples religiones, es, es algo excluyente. Y este, de hecho, ya hay mucha discriminación contra los no hindúes en India, contra los musulmanes, los sikhs, los cristianos, judíos. Eh, más a los musulmanes, porque es, es la minoría más grande. Pero este, siento que no está bien poner un nombre así que excluye a millones y millones de personas. Cientos de millones de personas, de hecho. Y, oh, y, ya que están... O sea, alguna cosa es el nombre, pero ya, ya están muy discriminados. Y hacer eso ya es, ya es peor. Lo ponen como giro de colonial, pero no lo creo. O sea... India sí es un nombre inglés, pero bueno... Tiene la misma etimología que varios nombres autóctonos, o sea, en Bharat, ¿no? Pero hindú, por ejemplo, viene de la misma raíz que, que India, hindi también eh, es un río, es un río que atraviesa Pakistán, Punjab, que se llama el río Indo. Mm -hmm. De ahí viene, pues, todos los nombres que tienen Ind, India, hindú, hindi, etcétera, hindú. Eh, entonces, pues no, no es un giro de colonial este, echar eso. O sea, de hecho, indo creo que es una palabra persa, porque antes de llegaron los británicos había colonización de los persos. No, 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 no lo veo como buena cosa. Pues. Ah,
1: digo, es que yo lo quería saber porque hace, bueno, hace dos semanas algo así salió una noticia sí, sí. y dije... Oh.
0: <risa> sí, también estoy en una clase de geopolítica y el profesor nos mencionó que ah, es un giro anticolonial, pero... No es porque aquí no aquí creo que no hay el contexto suficiente para entender que todo el movimiento de, de fascismo hindú que pasa ahí, el nacionalismo hindú es muy fuerte ahí. Lo, lo, los, que, los que intentan este, difundir esas cosas pro hindúes este, suelen ser muy xenofóbicos con los no hindúes, que no está bien.
1: Mm. Pero bueno, estando aquí, ¿qué, a qué opinas acerca del Día de Muertos?
0: No no, 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 no.
1: ¿Te llama la atención? Sí, este,
0: el año pasado para celebrarlo fui a, a Pátzcuaro y a Morelia. Está chido, este, en general los, los días festivos mexicanos son chidos, este, sí me gustan. Eh, tampoco sé tanto, o sea, no, no, no profundicé en toda la tradición, pero sí, en general disfruto los, los días festivos aquí. ¿Y qué, qué,
1: qué, qué dulce mexicano es tu favorito?
0: ¿Qué cosa mexicana? ¿Tú dulce. Ah. Casi no como dulces. Pero este.
1: ¿No te, ¿No te gusta mucho el chile? ¿El picante?
0: El Chile sí. Sí, me gustan mucho los clamatos, por ejemplo. Ah. Pero no son dulces, ¿no?
1: No, pues tiene. Pues eso es con cerveza, ¿no?
0: Ajá, sí. Dulces creo que no. sí, casi no como. Pero este picante sí. Picantes, cosas picantes y saladas, sí. ¿Y tu comida favorita? Mexicana. Probablemente los tacos al pastor.
1: ¿Los tacos? Los famosos tacos que dicen que siempre vienes a México, tienes que comer tacos,
0: tacos. Tacos al pastor en específico. Um, es algo local, es, es algo chilango, de hecho. Este, sí, no, no todos los tacos me gustan, pero los tacos al pastor son muy buenos. Ah, muy bien. Sí. Pues te agradecemos
1: mucho que hayas venido, que hayas venido a platicar. Más que nada acerca igual tu trayectoria escolar, ¿no? En en Reino Unido, en Estados Unidos y aquí. Esperamos eh, tenerte en otro próximo episodio quizá y eh, platicar quizá acerca de otra cosa que no tenga que ver con la escuela, porque también es muy interesante, o sea, también hay que prepararnos, hay que leer para poder platicar muy bien. Eh, ¿Cuántos años tenías, perdón? 26. 26, no, yo tengo 22. Sí, sí es como una diferencia de cuatro años. Sí. Entonces, ¿con algo que te quieras despedir? algún saludo <risa> lo que eh, tú quieras
0: no, nada en específico este, en general me ha ido bien en México y en el postgrado. este la UNAM creo que es una buena institución eh, en general trata bien a los estudiantes este, te da oportunidades es muy grande, es diverso este, acepta mucha diversidad este, de pensamiento y, y otras cosas y en general este me han aceptado bien en México, además de en la UNAM. Entonces, agradezco eso.
1: Has tenido buenos amigos aquí.
0: Amigos, amigas más que amigos, pero sí.
1: Muy bien. Pues, les agradecemos mucho que hayan escuchado este podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y, eh, recuerden escucharnos en todas las plataformas digitales de audio, Spotify, Amazon, Apple, eh, Google Podcast, que creo que Google Podcast se va a convertir en YouTube Music, algo así me llegó la... La notificación ayer, eh, pero los invitamos más en Spotify y eh, tengan una bonita semana y nos estamos escuchando la siguiente semana. Bye. Gracias.